0: Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din, før du, at du likte den.
1: Nice.
2: Ja, det den saken tappte vi i Soria-More-forhandlingen. Men hvorfor tappte dere når alle er enige om det? Nei, det, det? Det var ikke så stor enighet som det kunne... Hva er det området
0: vi
3: møter den tradisjonelle brytningen mellom individets frihet og samfunnets ønske om beskyttelse? Lokalt, nasjonalt,
4: internasjonalt. Frihetsbrennere går i dybden. For i Norsk Studentorganisasjon,
5: Ola Magnussen mange økonomiutdanninger, det sier leder i Norsk Studentorganisasjon, Ola Magnussen Rydje men kunskapsministeren han vill inte gå in och styre dette.
0: Ja, alltså jag är det som sådant, men det jag är mot är att man ska detaljstyre vilka masterprogram ett universitet ska erbeta och vilka masterprogram en högskola
6: ska erbeta.
5: Och vi manglar realfagstudenter, men vidaregåendeelever vill undgå matematiken.
6: Eh mer intresserade i historia och engelska som språk när det kommer till matte lite sånn, som något som jag definierar som tyngre stoff så fick jag vara något som intresserade mig.
5: Och du ska få hjälp med motivationen nå som studierna
0: är i gång.
2: Nyhetsfredag. Fredagar klockan 11 på Radio Nova FM
5: 99,3. Du hörer alltså på Nyhetsfredag här på Radio Nova och mitt namn är Marie Rässland. Mye av dagens sending den blir preget av næringslivets hovedorganisasjon, sin årskonferanse Læringslivet. Vi skal in i fremtidens arbeidsmarked og i nåtidens arbeidsledighet. Men først så skal du få ukens viktigste studentnyheter ved Adrian Nyhammar Olsen.
6: Nyhetsfredag i deg ukas viktigste studentnyheter.
7: Næringslivets hovedorganisasjon holdt årskonferansen Læringslivet onsdag denne uken. Ola Magnussen Rydje talte på vegne av studentene og etterlyste et konkret initiativ fra Høyre Håll.
8: Utdanningssektoren har ikke evnet å styre organiseringen selv, och vi trenger en overordnet nasjonal plan. 2. Politikerna har per i dag ikke turt å gjøre noe med det, og statsrådet Isaksen, det er en utfordring till dig.
7: Knskapsminister Torbjönrö i Sachsen talte attt på och sa seg enig i att man må i grad stille krav till utanningsinstitutioner.
0: Vi må stille krav till höjreutanngssysteme. Om kvalitet, om relevans relevantanss och om innehåll. Strukturen i höjgerutanning den må hölla av kvalitetsgraver
7: vi stiller ikke omvänt. Ruter införr studentrabatt för alle studenter, inte bara för de som studerar i Oslo och Akershus. Det har varit en orättfärdig förchefsbehandling, säger Ruters informationschef till Aftenposten. Ändringen betyder att vis somjen din fra Bergen besöker dig i Oslo och han eller hon inte betale full pris. Högskolen i Oslo och Akershus brukar 5 miljoner kroner på årets rekryteringskampanjer. Det melade studentavisen Krono. Högskolans sökertal gick ned i 2013 och nu satsar de på att promotera sig bland annat på Instagram. Nyhetsfredag i dig ukas viktigaste studentnyheter.
5: Det alltså snack om näringslivets huvudorganisation sin årskonferens som blir arrangert onsdag denna vecka. Titeln var nämligen läringslivet och fler av föredragarna, de omhandlade organisering og dimensionering av högre utbildning. En NHO og Norsk de uttalte før konferansen at de ønsket mer statlig styring for å hindre en overflod av enkelt studieprogram.
8: I høst solgte jeg et foredrag om nettopp dette tema for nesten alle rektorene i Norge, hvor jeg ba alle som har en økade utdanning på institusjonen sin om å rekke opp hånda. Ikke overraskende kom det 39 hender i været.
3: Leder for Norsk Studentorganisasjon, Ola Rydje, avsluttet NHOs årskonferanse Læringslivet med å kritisere institusjonene for å opprette for mange økonomieutdanninger. Alikväll borde institutionerna inte i större grad bli underlagd statlig styrning men en kunskapsminister Torbjörn i Isachsen.
0: Ja, alltså jag mot det som sådana, men det jag är mot är att man ska detaljstyre vilka masterprogram ett universitet ska erbeta och vilka masterprogram en högskola ska erbeta. Den friheten och autonoma akademiska institutionen faller cell.
3: I detta får han stötta från rektor vid universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen.
0: Vi kan styre oss selv, og vi vil kunne gjøre det på en slik måte at det også er mer samfunnsskavenlig enn en detaljstyring fra departement og, og regjering.
3: Det er finansieringen av høyere utdanning politikerne burde rette sin oppmerksomhet mot, si leder for Stortingets utdanningskommitté, Trond Giske. Jeg mener
9: at vi må ha en gjennomgang av finansieringsmodellen av høyere utdanning, slik at vi sørger for at vi har en utdanningskapasitet
3: innenfor de fagene vi vet vi kommer til å trenge mer av i fremtiden som er tilstrekkelig for å dekke de behovene vi har. Dagens finansieringssystem har høstet kritikk for premiére opprettelsen av studieplasser som er populære blant søkerne og billige i drift. Er ikke dette som burde lønne seg hevder direktør for næringslivets hovedorganisasjon, Kristin Skogenlund.
0: Vi sier at man må fokusere i utdanningen, vi kan ikke ha så mange studie tilbud, og så må det lønne seg med kvalitet, det må lønne seg å være god.
3: Vad som er gode utdannelser, definerer Kristin Skogen Lund slik.
0: Ja, det er jo blant annet eh, relevans i studiene, och ikke minst kvalitet på studiene, vilken evne disse universitetene og høyskolene har till å gi elevene relevant kunnskap.
3: Et utvalg under ledelse av dekan ved samfunnsvitenskapelig fakultet på UIO, Fanny Dukert, ble nedsatt av den rødgrønne regjeringen med oppdrag om å gjennomgå dagens finansieringssystem. Detta utvalget blir lagt ner av den nya regeringen. Trubbjörn Rösaksen ger följande begrundelse.
0: Ja, det var rätt att släppt för att vi vi tänkte oss grundligt om och så så vi att vi ment mandatet var för dåligt. Och då hade vi två alternativ renten ändra mandatet och ändra sammansättningen eller rätt och rätt se si att okay, dette man detta utvalget det lägger vi ned, så var vi väldigt tydliga på att vi kommer också å gå igenom de samme problemställningarna men komma tillbaka till det i en lite annan form och med ett mandat som är mer av det vi vi menar är
3: både Giske och Rydje är skuffad över nedläggelsen av dukketutvalget. Men de uppfordrar till att regna med att det upprättas ett nytt.
9: Det är jag skuffad över för det gör att vi nog blir försinkade i den genomgången av finansieringssystemen för högskola uh, universitet. Eh uh, kulturministern har sagt att det ska komma ett nytt utvalg. Det haste. Vi treng att komma igång med det arbetet snarast eller så blir vi uh, försinkade. Så här måste visas lite genomförandekraft
8: vi er skuffade över att det var lagt att utvalget blev lagt ner först, men vi är väldigt glada för att kunskapsministern och regeringen säger att det kommer att komma ett nytt enten utvalg eller någon andre som ska se på systemet, för de säger sig
3: helt uppenbart inte nöjda med dagens finansieringssystem. Det är liten tvivel om att sökande kommer till att påverke vilka studietilbud som finns i Norge och så i framtiden. Torbjørn Røy-Isaksen kommer med følgende oppfordring til de som søker i studieplass.
0: Hvis drømmen din er å bli filmskaper, og så ser du at vi har et stort behov for realfagslærere, og du er også interessert i matematikk- og naturfag, så kan det enda ha større sjanse til få en interessant jobb på enden hvis du velger eh, en lærerutdannelse med fordypning i realfag.
5: Reporter här, det var Helge Sitters och som vi hörte kunskapsministeren så är det behov för bland annat fler lärare med specialisering i realfag. Och Statistiska centralbyrå, de ger ut prognoser på var slags arbetsplatser det er behov för i framtidens Norge. Eh i studio nu så har vi fått besök av Nils Martin Stølen, forskningsleder i SSB. Och hur kan det förutse var slags betspla de behover for i fram tidenssnage.
10: Det är en del hoved i næringsstrukturen som er i stand till af foretse pra av at deæksten vil fortsätte i de ktjennesstytene næringene. her under dag hunnevisning, helse og omsorg, men og andre ktjennesstytenæringer O så vil siselsttingen gå ned i primäræringen. og så en del industrinæringe så om industrisiselsttingen totalt ikke änre sig så med.
5: Men hvordan kan dere da se spesifikt at det for eksempel er behov for lærere innenfor realfag da?
10: Ja, og så sammenholder vi dette da med eh, utviklingsstrekk som skjer innenfor hver næring med at eh, det er en betydlig specialisering som skjer, og det er behov for arbetskraft med økt utdanning, både videregående fagutdanning og høyere utdanning. Og som en sum av dette da, så kan vi eh, trekker ut en del hovedtrekk for hvordan det går med viktige yrkesgrupper. Det är jo selvsagt betydelig usikkerhet, og vi er ikke i stand til å si noe sånn detaljert heller. Så det med realfagslærere, det er egentlig mer detaljert enn det vi kan si, men vi ser for det første att det blir mangel på lærere, och så ser vi jo att at det har det har vært, og fortsatt kan være en del mangel på folk med realfagskompetanse, og, og derfor så er det kanskje lett å trekke den slutningen at det fortsatt vil bli mangel på realfagslærere, og den viktigste årsaken til det, det er jo også at vi vet at mange realfagslærere nærmer seg pensjonsalderen, og samtidig har det vært litt for liten oppslutning om en del av realfagsstudiene.
5: Men Du er ind på dem dattte med vor sikkertte. men vor latte af det for, for exempel nogle skal søke sin på studine og få en garanti og for at hej her har du en sikke jobb i framtiden.
10: Ja, det er veldig vanskelig også å gi garantier, fordi at, uh, det er jo mange ting som påvirker etter spørselen, i vilken grad en person kommer igjennom med relativt så såpass brukbare karakterer at vedkommende når opp i konkurransen, det er det jo ingen som kan gi noen garanti for. Men uh, vi er i stand til å se hvilke uh, grupper som det trolig blir mangel på, gitt at det ikke utdannes flere og da er jo helsepersonell og lærere typiske slike grupper, og vi ser det at det vil være underskudd på en del med realfakskompetanse.
5: Men eh, nå er det snart eh, søknadsfrist for eh, høyere, eller ikke snart om noen måneder, men om tilhøyere til utdanning. Og vad er det i tillegg til eh, helse og utdanning? Hvilken andre utdanning? fagområder er det som kan gi en form for jobbgaranti da, i fremtiden?
10: Ja, vi ser også at det vill bli for få som utdanner seg innenfor videregående fagopplæring rettet in mot industri, bygge og anleggsvirksomhet så selv om sysselsettingen innenfor de områdene ikke øker så mye totalt sett, så er det någon klar tendens til att det er ønskelig at de som får jobb der har en form for videregående fagopplæring og som kjent så har det vært en del problemer med gjennomføringen i videregående skole för de utdanningsgruppene.
5: Var er det i motsatt eh, retning? Hva er det, det barn ikke bør eh, hoppe på utdanningstoget til?
10: Ja, det är litt eh, vanskelig å si, fordi att eh, eh, ja, jeg vil heller si det sånn at det beste er å ta utdanning, så det som all statistikk viser det er at de som ikke kommer gjennom videregående skole, de stiller langt svakere på arbeidsmarkedet enn alle andre men vi venter jo ikke noen sånn særlig stor arbeidsledighet i Norge totalsett i åra som kommer og sånn sett altså vil de som har en utdanning være ja bortimot sikra en jobb selv om da en del må velge kan må ta en jobb som det kanskje ikke er så det er helt, helt med i blinken for den utdanningen de har valt.
5: Ja, for vi så blant annet Aftenposten slo opp den uken at det, det var en masterstudent, altså en som hadde studert master i sociologi som ikke fikk uh, jobb. Uh, og det er en tendens innenfor humanistiske fag. ville det også være vanskelig uh, å få jobb innenfor det? de fagbeltene også i fremtiden?
10: Ja, vi ser det att innenfor både humanistiske fag, samfunnsvitenskapelige fag og økonomisk administrative fag så har det vært en så stor ökning i tallet på studenter som har tatt den type utdanning de siste ja, 10-20 årene, at det kan være vansker med oss å få de mest relevante jobbene, och det er ikke fordi at det ikke er stor økning i etterspørselen etter disse jobber men det har vært en så veldig stor økning i utdanningen av akkurat disse på disse områdene
5: Da oppsummerer vi med inn i realfagene realfagen og ut av de humanistiske og så sier vi takk til deg Nils Martin Stølen, forskningsleder i Statistisk sentralbyrå og vi skal om litt bevege oss fra fremtiden til nåtidens arbeidsmarked
4: What?
5: Radio Nova. Du har fortsat på nedtsreddag her på Radio Nova og vi har snakket om framtidentil op market og n nu skal vi b bevegg oss over til nårtiden. avsluttet forrige stikk ved, ved å si at man skal ut av humanistfagene og inn i realfagene. Men nå har jeg fått inn en dame i studio som kanskje ikke er helt enig med det. Det er Janneke Wiersjensen fra Nordisk institutt for studier av innovasjonsforskning og utdanning, NIFU. Og du ser blant annet på hvor studenter får jobb etter ent utdanning. Og er det behov for humanister også i fremtiden og nåtiden?
2: Det er klart at det er bruk for humanistene. De jobber innenfor mange områder, blant annet i skoleverket, hvor man har bruk for disse. Humanistene har riktig nok litt større problemer må å skaffe seg jobb, og å skaffe seg relevant jobb en andre. Men de fleste kommer inn i arbeidsmarkedet etter hvert.
5: Men sånn så vi så i Aftenposten, hun som hadde tatt master i sosiologi og som ikke fikk jobb, eller det i hennes uh, situasjon?
2: Ja, det er klart det er mange i hennes situation. Altså de ferdeste får den første jobben de søker på, for å si det sånn. De fleste søker en del jobber og... Ganska många nyutdandade masterkandidater upplever att vara arbetslösa en stund, men det är inte bara samhällsvetare och humanister, det är också realister. Ganska många brukar lite tid på att komma in i arbetsmarknaden, men vi har också sett på situationen 3 år efter en utbildning och då har 95 jobb, så att det går sig till efter vart för de flesta.
5: Men vem av 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 grupperna som sånn Perdag det som sliter där kanske mest med att få jobb?
2: Det är nog humanistene og samfunnsviterne som sliter noe mer enn de andre realister litt. Grann. De som for øyeblikket sliter minst er sivilingeniører og siviløkonomer, men det er fordi vi har et veldig godt arbeidsmarked. Hvis det går dårligere med arbeidsmarkedet generelt, så er det ikke sikkert at disse utdanningene er så lett å få jobb med.
5: Og da var det spesielt økonomi og siviløkonom?
2: Altså siviløkonom og sivilingeniører, de får lett jobb og, og god lønn, sånn som situasjonen er akkurat i dag. Men som det sikkert har vært inne på tidligere, altså arbeidsmarkedet utvikler sig, og dette kan se annerledes ut om, om noen år.
5: Men hva er det man da utifra det du forsker på, hva er det man da bør studere for å få jobb?
2: Altså først og fremst så er man jo Uh, altså hvis man skal gjøre det bra for det har som noe å si hvis du får gode karakterer så er det lettere å få jobb skal du gjøre det bra så må du studere noe som interesserer deg uh, men det går jo an å tenke litt på arbeidsmarkedet samtidig og finne en kombinasjon av interesser og, og vad det er bruk for i arbeidsmarkedet sånn at det er nok en idé å orientere seg litt mot arbeidsmarkedets behov men det er jo ikke gitt at det bare er universitetsutdanninger som er svaret det finnes jo en masse kortere høyskoleutdanninger som nærmest gir garantert jobb, som sykepleie, lærerutdanning, altså velferdsstatsyrker, gir gode muligheter for å få jobb, men kanske ikke nødvendigvis fullt så høy lønn. Så det er alltid en litt sånn balanse mellom, mellom lønn og jobbmuligheter i en del sammenhenger.
5: Men sånn som blant annet Næringslivets uh, hovedorganisasjon og Norsk studentorganisasjon er på, uh, har vært inne på den siste uken, at det er for mange utbildningsprogram eh, som alltså som tillbyr det samma. Det är bland annat eh, en stort flertall av ekonomi eh, och administration utbildningar. det så sånn att det är också överflod av de på arbetsmarknaden då?
2: För övrigt är det inte det i vart fall inte de som har mastergrad. Eh, de klarar sig ganska bra en del av de som tar bachelorgrad, de fortsätter på mastergrad för att öka sina arbetsmarknadsmöjligheter.
5: Så det är Sånn utifra, utifra arbeidsmarkedet så er det ikke for mange utdanninger slik du ser det.
2: Altså, det, nå har det liksom oppstått en sånn uh, sak hvor man er opptatt av at liksom, mange utdanningsprogram per definition er dårlig, og hvordan har man kommet fram til den konklusjonen, det er litt uklart for mig. Fordi at uh, en del av disse utdanningsprogrammene er jo bare nye navn på, på utdanningen man hadde tidligere, ikke sant? Sånn at... Uh, i at det finns mange program, er ikke nødvendigvis et uttrykk for dårlig kvalitet. Det må man se litt nærmere på for å kunne vurdere om, om det er en sammenheng der.
5: Men eh, eh, det, er. Men kan du se det enige i utspillet om at det bør være en slags form for styring for å kunne spesialisere eh, arbeidsmarkedet enda mer, slik at det er lettere for Folk ut, eh, i jobb.
2: Det som er utfordringen der, det er at man vet ikke hvordan arbeidsmarkedet ser ut om fem eller ti år. Så hvis man styrer, så kan man risikere å styre folk i gal retning. Og det jeg også synes er litt interessant nå, det er at en del av de aktørene som ellers er veldig for det frie marked, eh, roper nå på styring i forhold til utdanning. Jeg tror ikke at det er så lett å styre dette. Man kan gjøre det litt med insentiver, med stipendiering og gi gode råd om vad det er behov for, men i og med at dette endrer seg hele tiden, så er det ikke det så enkelt å planlegge seg fram til perfekt match mellom kandidater og arbeidsmarkedet.
5: Takk til deg, eh, Janneke Viers Jensen, som er forsker ved Nordisk institutt for eh, studier av innovasjon, forskning og eh, utdanning. Og eh, selv om det er litt uenighet om akkurat hva det er behov for, eh, så er det kanskje litt ekstra behov for eh, nettopp da, realister. Eh, og det er, som kunnskapsministeren uttalte tidligere eh, eh, i sendingen, spesielt gjerne behov eh, for Lærere med spesialisering innenfor realfag. Men høyere stipendier for realfagstudenter, det är ikke en løsning ifølge ministeren.
8: Jeg holder på med en bachelor i biologi
3: akkurat nå.
2: Jeg studerer materialer, energi och nanoteknologi.
8: Jeg studerer
3: lektor i realfag. Det finnes faktisk, disse realfagstudentene. Hva var det som fikk dig til å velge et realfagstudie? Det har veldig mye med marine miljø utenfor der jeg kom fra Kristiansand. Hvor mye av det... Marinebiologmiljøet der er veldig lite. Så jeg hadde vel lyst til å begynne å i Arendal, som er rett underfor der, for å studere mer dyr i havet, pattedyr og det rundt der. Først og fremst min interesse for
11: realfag, da. spesielt av naturfag og fysikk.
2: Fordi jeg er veldig interessert i matematik, fysik og kemi. og dette faget inneholder alle disse.
3: På Fagborg videregående skole er derimot denne interessen mindre.
5: Jeg har kanske lyst til bli psykolog Jeg synes det virker spennende Men det er det eneste jeg har tenkt på egentlig Så annet enn at jeg ikke skal så med matte For det er ikke så godt til Så ja, jeg har jeg ikke noen andre planer
3: Hvorfor har du ikke lyst til å drive med matte?
5: Um, for jeg får ikke noen spesielt gode karakterer Jeg har ikke fått det til Så jeg synes ikke ja, Jeg er ikke så god Så jeg kan kanskje prøve å gjøre noe annet
6: um, Historie i hvert fall Kanskje engelsk også Men ikke noe innenfor realfaget? Uh, nei, jeg er ikke noe særlig flink med det der, så nei. Uh, mer interessert i historie og engelsk, da, som språk. Ja. Når det kommer til matte og litt sånn, noe som jeg vil definere som tyngre stoff, så vil ikke jeg være noe som interesserer meg. Hvorfor interesserer det ikke? Uh, det er jo litt vanskelig. Jeg har vel aldri hatt noe, aldri likt det sånn egentlig. Jeg uh, har vært mer interessert da, for historie og å lese om det enn å bare... Det har bare ikke vært der. Fremtiden mangler realfagstudenter. President
3: i NHO, Tore Ulstein, uttalte på onsdagens årskonferanse at økt stipend for realfagstudenter kan gi et ekstra spark i baken for de som vurderer dette. Kunnskapsminister Torbjørn Røy Isaksen er derimot skeptisk.
0: Jeg er åpen for gode forslag, må jeg nesten si. Noen har foreslått at man skal få ekstra stipend og sånn. Jeg er litt skeptisk til det
3: ministern för stötta i arbetarpartiets utbildningspolitiske talesman Tron Giske.
0: Lån och stipend
9: i en felles check, det är konstans som bestämmer hur mycket pengar du får och jag tror kanske väldigt många studenter egentligen inte tänker så mycket över vad som är stipend och vad som är lån för den dagen du er färdig och då har du ju gjort din valk för längst men det är när du börjar betala tillbaka att du märker att oj detta var visst inte stipend allt samman det en god del av det var lån. Så jag tror nästan mer på eh god information om karriär og jobbmöjligheter. Vi har ju sett exempel nu at efter att näringslivet har varit väldigt tydlig i en del år på hur viktigt det er med ingenjörar och allfog så har sökningarna till ingenjörutbildningar, antagandet till ingenjörutbildningar ökat med en 40-50 och det det skyldes tror jag mycket den information om att detta är en stor for för rör goda jobb.
3: Studentene på blinden har derimot en annen oppfatning av vad som kan tiltrekke flere studenter. Vad tror du må til for å få
12: flere? Ha utpelling. Flere damer.
3: <laughs> Hvordan skal man få flere damer på
12: realfagene? Flere mener, kanskje.
5: Reportet her, det var Helge Svitters. Mm som vi har hört tidigare i sanningen så är alltså organiseringen av högre utbildning en utfordring för kunskapssamhället detta då bland annat i följe näringslivets handelsorganisation. Men forskarförbundet menar däremot att eh organisationen bommar på dette, och att de oser den störste utmaningen. O um, Petter Aslestad, leder av Forskerforbundet. Vad er det egentlig da som er den største utfordringen i kunnskapssamfunnet?
4: Slik vi ser det, så er det rekrutteringsutfordringen innen forskning og høyere utdanning som, som er det alvorligste nå. Altså vi, det er fint å vill diskutere sammensetning av studietilbud og så videre, men som vi ikke har folk till å følge opp, studentene, så blir jo det en mindre interessant diskussion. Så jeg ser gjerne att vi konsentrerer oppmerksomheten om å rekruttere til akademia.
5: Det er først og fremst ansatte innenfor akademia det jeg snakker om her.
4: Ja, det er riktig.
5: Men hvor stort er dette behovet per dags dato?
4: Vi vet at uh, i løpet av en tiårsperiode nå, så vil en tredjedel av de vitenskapelige ansatte, de vill gå med pension. Så det er ett stort behov for å fylle på det er liksom den ene siden av det. Men så har vi jo nå hatt uh, veldig mye fokus på at lærerne trenger etter- og videreutdanning, og det ser vi selvfølgelig positivt på, men det blir veldig sjeldent nevnt at for å få til den etter- og videreutdanningene, så må universitet og høyskole være i stand til å ta imot disse lærerne. Og det tiges om både av NHO og kunnskapsministeren og andre sentrale aktører.
5: Men uh, der skriver jeg i en pressemelding at uh, dette vil uh, NHO også ha en gevinst av uh, ved å sette fokus på. Mm. Og vad mener dere med dette?
4: Det er klart at uh, NHO vil jo også mang uh, merke manglen på kompetent arbeidskraft hvis det blir slik at vi ikke får til høyere utdanning.
5: Og seniorrådgiver uh, i NHO uh, Torli, är du enig här? Alltså är har det översatt den störste utmaningen?
1: Nej, överhode inte, jag representerar för övrig näringslivs huvudorganisation, inte handelsorganisation som du nyss sa. Uh, men vi är också handlar, vi är också hos oss så, så vi, vi täcker många. Uh, men uh, när vi er ikke ju enig i uh, i den problemställningen, den utmaningen som som forskarförbundet Peter Åslund tar rejser, men den er ju mycket vidare än bare for universiteter og och högskolor. Uh, så NO har jo i år adressert den utfordringen vi har med hensyn til å få høykompetent til hele norsk arbeidsliv. Det er jo ikke bare slik at det bare arbeider høykompetente mennesker innenfor universiteter og høyskoler. Det er ju over hele, hele spektret av norsk arbeidsliv, ikke minst i næringslivet også. Og jeg må bare gjøre oppmerksom på at det er jo faktisk sånn i dag at bedriftene representerer altså den største eh, forsknings- og utviklingssektoren i Norge. Og, sant? og det indikerer, og det er alltså där och de fleste forskere er anställt då så sånn att sånn at det behovet har ju eno adresserat jag så länge eno har existerat men vi är inte men det ena utloka det andra vi är ju också upptatt av at att universiteten och skal skall kunne kunna rekrytera påsäga si, och förnye sin stab når när 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 det här när är avgång eller eller på andra måter
5: men når vi snakker om å nå komme ut i næringslivet så må jo disse studentene ha noen som kan undervise dem. Jo,
1: det er vi helt enige eh, og derfor så har vi også adressert vi er, helt, vi er ikke uenige med forskerforbundet når de tar opp dette Nå er det jo sånn da, når vi da vi, vi har ikke oversett dette, selv om vi nå ikke har tatt dette opp direkte som et av våre fire forslag på på en NOS-årskonferanse, eh, hvor vi da hadde fire, fire, fire hovedforslag som vi kom med, så har vi jo en rekke andre forslag som vi kom med oppe å si Platlig, sånn, at, sånn at vi har jo ikke oversett det bevisst, overhovedet ikke, og, og vi har vært klare klar over den problemstyringen, men vi ser det altså noe bredere enn hva kanskje Forskerforbundet gjør.
5: Er dere i Forskerforbundet?
4: Nei, det er ikke min erfaring så langt i Forskerforbundet, men jeg synes det er viktig å prøve å sortere argumentene og kanske komme med det viktigste først, for å si det sånn, og det er jo at akademia allerede nå mangler folk, og vi arbeider for å få den problemstillingen bedre forstått. Vi har ikke hatt fullt gjennomslag i departementet enda, og vi har tatt ordet for at vi ønsker oss en rekrutteringsstrategi, at sektoren og departementet går sammen om en rekrutteringsstrategi. Den vil være, tror jeg, ganske viktig i denne langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som statsråden har varslet at kommer til høsten.
5: Men hvordan er det da NHO kan bidra til dette? Hvorfor er det så viktig at de fronter dette?
4: Jeg er veldig glad for at uh, NHO understreker hvor viktig dette er nå her i denne sammenhengen. Jeg skulle håpe på at uh, det kanskje også ble nevnt i litt andre sammenhenger også. Det har jo vært mye fokus på at uh, man ønsker å kvitte seg med, med unyttige studier og disse tingene. Som, som, det jo, man får jo oppmerksomhet av slik utsang, og man vekker også et visst raseri i visse kretser, som fører til en eller Men jeg skulle gjerne sett at vi fokuserte på det litt mindre spektakulære, at man trenger fornyelse av folk i akademia.
5: Men vad er det da NHO kan bidra med, siden en direkte henvender dere til NHO her?
4: Det er klart at uh, NHO er en uh, vesentlig samfunnsaktør, det har vi jo sett de siste 14 dagene, hvor avisene stort sett har vært dominert av hva NHO har tatt opp på sin konferanse, så, mm. så dette er en slags oppfordring til NHO om å ta med den argumentasjonen, også i tillegg til det andre de er opptatt av.
5: Hva er, jo, altså,
1: vi det? Vi, jeg vil gjerne si her at uh, det har vi jo egentlig gjort, men så gjør vi nok så gjør vi, så, så gjør vi en, en prioritering som jeg nok tror at kanske ikke forskerbundet da vil følge oss på. For vi, gjør, vi går da inn på også dimensionering på fagavråder. Og vi må jo også være opptatt av hva våre medlemsbedrifter melder inn til oss. Og, og det er at behovet for uh, naturvitere og teknologer, det er, det er liksom den store flaskehalsen for veldig mange av våre så selvfølgelig har de også annen type fagkompetanse i, i sine virksomheter men der hvor vi har hørt i, i alle år at det er etterspørsel hvor det også tilbudet ikke klarer å vareta etterspørsel, det er innre alfagskandidater, så vi vil nok, vi vil nok også sagt at der, hvis man da skal være opptatt av rekruttering inn mot universitets og høyskolesystemet på på staben, vitenskapelig staben, så er det väldigt viktig at vi får, for det har vi også sagt at det er viktig at man får styrket rekrutteringssituasjoner og får, får flere styrket disse fagene også plass innenfor akademia. Mm. Og, så, sånn de har, og, der, og der vil nok, vi skille noe lag med forskerforbundet. Og der vil jeg gjerne utfordre forskerforbundet for jeg tror at det er noen hvis si, forskjell vi hører jo også rapporter om at det er jo, det er jo mange, mange søkere per vitenskapelig stilling in enkelte fagaområden eller så altså in i svävagnen som SV det finnes, sånn, mens det finns men mm. det kanske er in andre andra fagaområden det kanske inte är så så stor sökning så sånn att denna utförning som forskningsförbundet helt säkert riktigt adresserar den är nog varierar nog mellan olika fagaområder.
5: Du er klar att bli utfordrad här borta.
4: Ja då och det är klart at også for oss så få oss så framstår mangeln på teknologi och naturvetenskaplig Kompetanse det, det er jo et, et stort og, og sentralt spørsmål som vi også vil gjerne bidra til å finne løsninger på. Men da, men da tror jeg, jeg tror ikke det er veien å gå og snakke om de unyttige studiene. Man bør heller understreke institusjonenes autonomi og deres samfunnsansvar om å utvikle, videreutvikle disse fagtilbudene. Det har jo vært snakk om nå at man skal tilsette flere lærere som kan etterutdanne i matematikk og realfag, altså på universitetene men hvor finner vi disse folkene, altså de må da også utdannes så vi må sørge for at institusjonene blir i stand til å finne disse folkene
1: ja, då är vi ju helt eniga i från O. Vi hade en sån årskonferens i 2008 hvor vi särskilt adresserade den utmaning knyttet til eh, eh, mangel på realfagskompetens i landet och då i vårt land och det ikke bare bara sånn at vi må börja på börja vid högre utbildningsinstitutioner vi må börja vi, vi måste börja helt, helt helt, helt ned i grundskolan eh og, og, og det tog vi opp alldeles den gången och vi har på något emot gentat något av det budskapet det denna gången
5: du skal få en kommentar ja.
4: På nho konferensen så var det veldig slående og syns det var flott dette fokuset på at det er veldig viktig å begynne i barnehagestadiet med, med å utvikle folk og for å få til det så trenger vi også bedre førskolelærerutdanninger
5: Men er dere virker som dere Du er ganske enig med mye av det NHO har kommet frem til
4: Det er klart at både NHO og Forskeforbundet er ansvarlige samfunnsaktører som tänker på et visst prinsipielt nivå og vi kan finne, finne overenskomster i våre synspunkter men vi ville nok valgt en, en noe annen prioritering. Jeg har også lyst til å tilføye når vi alle sammen hele tiden sier at det mangler kompetanse innenfor teknologi og naturvitenskap som humanist så har jeg også lyst til å tilføye at språkkompetansen er også i fare i det norske samfunnet.
5: Helt i slitt etter denne samtalen kunne det være prioritert annerledes?
1: Ja, hvis du tenker i forhold til, til altså årskonferensen så tror jeg det vil svare på det. Altså, der har vi valgt disse fire, og det er jo etter en høy vurdering av hva vi ønsket å foreslå, litt utifra det brede utdanningsløpet, altså læringslivet, ikke sant? Og, og det er jo ikke sånn at læringslivet tar slutt uh, ved at man håper, har en ferdig grad fra en høyskole, eller noe sånt, eller et fagbrev. Altså, Kanskje er det da det begynner, når man går ut i arbeidslivet. Det er et meget viktig poeng for henne også, at arbeidslivet er en meget, meget viktig læringsarena.
5: Arbeidslivet som læringsarena får bli siste ord. Eh, takk til dere, eh, Petter Aslestad, leder i Forskerforbundet, og Tor Li, seniorrådgiver i næringslivets hovedorganisasjon. Eh, og vi skal eh, straks eh, tilbake til realfag, som har vært mye av temaet, for eh, mens blant annet kunnskapsministeren roper etter sterkere realfagssatsning, eh, så skjer det motsatt over realfagstudiene på høyskole i Oslo og
9: Nei, jeg synes det er dårlig band, og så er det alt for dyrt. Og så holder jeg meg egentlig mest mulig inn, og alt som har med sosiale ting og samfunn og studenter.
7: Nyhetsfrådet
5: gir deg studentlivet. Du hører fortsatt på Nyhetsfredag her på Radio Nova, og vi har i dag snakket mye om fremtidens arbeidsplasser, og ikke, nå, og ikke bare oss og og også nåtidens eh behov for arbeidsplasser og vi trenger flere og bedre realfagstudenter. Eh men denne uken så gikk eh, dekan ved fakultet for teknologikunst og design på høyskolen i Oslo Kassus ut i eh, nettavisen Krono og sa at det var grunn for bekymring ettakutt i budsjettene eh, som svek etter realfagene ved det kan Peter Øyan, vad er det som bekymrer deg her?
13: Det som bekymrer oss, det er at vi skal ha gjennom ingeniørstudenter på et høyt nivå som passer til de behovene som samfunnet har. Men jeg må bare presisere en ting. Det er egentlig finansieringen av fakultetet som er problemstillingen her, den er alldeles utmerket. Fakultetet går bra, og vi kan uh, investere ganske godt i uh, fremtidig utvikling av kvaliteten i studiene.
5: Men hva er det som da er problemet? Uh,
13: problemet er nok at uh, hvordan skal jeg si det? Uh, vi har uh, vi sliter med å få Uh, nok lærekrefter spesielt i ingeniørfagene uh, og vi sliter med å få opp forskningen som er knyttet til ingeniørfagene, det er en utfordring vi har, men akkurat uh, hva skal vi si uh, finansieringen av selve fakultetet, den er helt utmerket
5: Men, så det mangler altså folk til å undervise på ingeniørutdanningen men hvordan er det dette ska kunne forbedres, altså hvordan kan man få ferdigutdannede ingeniører til å ville gå in i akademi?
13: Det med å få dem til å gå in i akademia er egentlig litt sånn at det er noen som ønsker å være i akademia, og så er det noen som er veldig næringslivsorientert. Det er ikke så veldig kritisk. Det finns folk som velger både den ene og den andre retningen, ikke sant, ut personlig interesse. Det vi jobber med, det er jo kvaliteten i studiene hele tiden. Det er veldig stor fokus for oss. Vi er veldig opptatt av at studentene våre skal få en bred og god ingeniørfaglig bakgrunn, som gjør at de kvalifiserer til veldig mange jobber i, når de går ut. Vi utdanner jo hovedsakelig bachelorstudenter. Cirka 90 prosent av de som går ut hos oss er bachelorstudenter, og cirka snøve 10 er, er har mastergradsnivå. Og de går jo rett ut i næringslivet, og næringslivet er veldig forberedt på hvilken kompetanse de har når de kommer ut. Og det som har vært diskusjonen her, det er veldig mye dette med at Realfag, altså ingeniør, ne, matematikk, statikk og fysikk er en vesentlig komponent i ingeniørfagene, som nå med en ny rammeplan legges opp til å veldig nær de forskjellige studieområdene som studentene velger, altså om det er bygg, eller om det er energi- og miljøbygg, eller maskinstudie, så, så legges realfagene, krever rammeplanen at vi skal legge de nærmere opp mot studieinnholdet. Og i dette så ligger det Uh, en del utfordringer, og de må vi jobbe med. Og så er det nye studiemåter. Altså, uh, høyskolen satser for eksempel veldig stort på noe som vi kaller for e-campus nå, uh, hvor vi skal bruke ny teknologi, trekke inn studentenes uh, vet hva, mobiltelefoner i, i, i studiene, ikke sant? Altså for å forberede oss på en ny uh, teknologibruk blant de ungdommene som kommer inn til oss. Uh, og da bygger vi opp en hel lab for å utprøve dette, og de første som går in der, det kommer til å være lærere i realfag, altså realfagsemner på fakultetet. Så der skal vi teste ut levende fra høsten med studentgrupper i helt nytt høyteknologisk læringsmiljø. Det blir kjempespennende.
5: Men uh, nå hørte vi tidligere at det var uenighet mellom uh, NHO og uh, Forskerforbundet på vad som var den største utfordringen. Og sånn sett er det kanskje heller du litt mer mot uh, Forskerforbundet her, at rekrutteringen innenfor akademia är et problem?
13: Rekrutteringen til lærerstillinger er en utfordring. Og uh, for å arbeide med det så uh, jobber vi for eksempel nå veldig mye med å synliggjøre stillingen vi har i utlandet og opplever at det kan være en vei å gå så vi har jo en ganske høy andel av eh, nasjonaliteter på fakultetet jeg tror vi har eh, mellom 20 og 25 og 20 forskjellige nasjonaliteter eh, som lærere og det sier noe om eh, at det finnes en, en, en mulighet for å rekruttere gode fagfolk fra utlandet også inn til Norge, de lærer jo norsk utrolig raskt altså vi tror at det er et vanskelig språk, men det er det ikke og dessuten så skader det ikke at vi kjører noe undervisning på engelsk, selv om bacheloren i hovedsak skal gå på norsk. For i næringslivet når de kommer ut, da trenger studentene våre å, å, å beherske engelsk på fagnivå, på et høyt nivå.
5: Men hvordan skal du få du dine studenter av ditt fakultet til å ville fortsette oppover i akademia?
13: Eh, det vi har opplevd, det er at de studerer hos oss, er i næringslivet en periode, og kommer tilbake til oss. Det eh, de kjenner oss, de vet hvordan det er å være på en høyskole, de har en arbeidslivserfaring, og nå er vi inne på noe veldig spennende. Våre studenter, de går jo... Altså bare se på bacheloroppgavene våre, de er veldig, um, de er veldig problemløse. Det er utviklingsarbeid som gjøres for bedrifter i samarbeid med, med, med store, kjente norske bedrifter, uh, hvor studentene bygger og utvikler ting. Og når de da har vært ute i arbeidslivet en periode, så er de... Men de må ha mastergradsnivå som laveste, ikke sant, helst doktorgrad, for å kunne komme tilbake til oss undervise og forske. Og i det spranget der, så ligger det en problemsting. Det er der vi konkurrerer med næringslivet.
5: Takk til deg, Peter det kan ved Fakultet for teknologi og Kunst og design. Kunst og design. Ja. Takk med Helskulen og Slagarsys.
0: Eh. FM 99,3. Radio Nova fra 6 til morgen og klokke 7 på kvelden, bortsett fra tirsdag og torsdag kveld. Også på søndag fra 6 til 11 og på lørdager. Og hele tiden på radionova.no. Nei, vent. Dette stemmer ikke. Nova hører du Radio Nova 24 timer i døgnet 7 dager i uka. På dag og på radionova.no.
5: Vi skal gå fra rekruttering til innenfor akademiet til motivasjon til studiene for hvis studiestart så kan det være et problem å få opp motivasjonen ved studiene, og vi har snakket med idrettspsykolog Frank Abrahamsen ved Norges idrettshøyskole, som har gitt oss noen tips på hvordan vi kan få motivasjon i gang.
11: Motivasjon er veldig ofte misforstått,
8: sier idrettspsykolog Frank Abrahamsen ved Norges idrettshøyskole.
11: Man tänker at det er noe man kan fikse for andre, men det handler om motivet ditt. Og som god motivasjon det er i med motiv. Så det første man kan gjøre er å tenke gjennom hva er grunnen til at jeg velger å det här. Og man vet det at de fleste er aldrig fullstendig motivert hele tiden. Så jeg tror det er viktig å akseptere. Det er noen ting som er kjedelige, det er någonting ting som er artig. Og det er mye lettere å få energi av det som er så, så det å tenke gjennom hvorfor gjør jeg det, finne motiver, hva er det egentlig jeg egentlig har lyst til å oppnå med der. Og skrive det gjerne ner så er man godt på vei til å, til å finne, finne motivasjonen sin
8: at idrettspsykologen sammenligner motivasjon med et kamera.
11: Det er litt som å ta bilder, for når du, vet, du har lyst til å ta et fint bilde, da har du et fint motiv, da må du fokusere kamera. Så motiv og fokus henger veldig ofte sammen, så hvis du vet det først, hva ønsker jeg å oppnå, så hjelper det litt som regel. En god gammeldags gullerot er også viktig. Likevel kan folk også bli flinkere på å motivere seg selv. Men den mest stabile motivasjonen man har, det er den som kommer innifra. Og da vet du at det er tre grunnleggende behov som er viktige. Det ene er at du føler at du kan noe, at du føler at du har kompetanse på et område, så det å være litt nøye med å, å verdsette de tingene du gjør underveis, og så skryter litt av deg selv rett og slett, at nå har jeg vært flink å lese, nå har jeg gjennomført noen examen nå har jeg levert inn oppgaver og så videre, at du gir dig selv litt anerkjennelse, det er viktig. Så kompetanse er et av de tre behovene. Og så er det det å føle at man kan velge litt selv. Det kalles ofte feit enomi, men at man kan styre hverdagen sin litt selv. Og ikke bare være student, men også ha tid til å gjøre litt andre ting. Og nå skal jeg lese, nå skal jeg gå på kino. Altså at man har muligheten til å føle at man ikke bare er malt opp et hjørne, men at man kan styre litt selv, det er også viktig. Og det tredje motivet, det er rett og slett det å ha venner. Det å ha gode relasjoner, bruke litt tid på det sosiale. Jeg vet at det fort kan bli mye av det, men... Men det kan jo være at man kan bruke, bruke det som belønning, at nå har jeg vært flink å lese noen timer, så nå, nå har jeg fortjent å gå ut og møte, møte noen av de andre jeg studerer med, eller andre mennesker. Så, så, så det å få dekk de behovene, tre grunnleggende behov, kompetanse, autonomi eller selvstendighet, og det siste det med tilhørighet og relasjoner til andre, det kan hjelpe på motivasjonen. Fordi veldig ofte så blir motivasjonen sånn, må motivasjon, og bør og det, det, er, det er tungt. Det gir ofte sånn dårlig samvittighet. Eh, så vil, eller har lyst til, er jo det vi ønsker.
8: Abrahamsen kommer til slutt med en oppfordring. Eh,
11: ikke være for streng med deg selv. Eh, og det mener jeg det at eh, man kan alltid tenke at man skal gjøre mer, men, men det er kanskje viktigere å gjøre ting med høy kvalitet over litt kortere tid. At man, Når man setter seg ned for å lese, så, så studerer man nøye, og så tar man heller ordentlig fri etterpå enn å dra det for lang tid ut i tid, og så, og så blir det kanskje med lavere kvalitet, og så får man mindre rom til andre aktiviteter. Så vær litt, sånn, vær litt streng i det det skjer, men ikke, ikke hele døgnet.
5: Det var reporter Ruben Bjølsand som hadde snakket med, eh, om motivasjon med idrettspsykolog Frank Abrahamsen. Og, eh, vi nærmer oss slutten av en sending som har vært eh, preget mye av Næringslivets eh, hovedorganisasjon sin årskonferanse. Og utspillet som har kommet eh, rundt dette, de har vært... Eh, stort sett basert på nettopp dette med organisering og dimensjonering av høyere utdanning. Og vår redaktør Erlend Buflaten har selvsagt en mening om dette.
12: Det nye året startet brått. Norsk studentorganisasjon gikk noe overraskende ut sammen med næringslivets hovedorganisasjon for å konsentrere studier som tilbys i Norge. De trekker frem økonomiutdanninger som et skrekk på hvor tåpelig dagens system er. For det er det det er, tåpelig. Det blir likevel feil å skulle rette kritik mot studieinstitusjonene. De dekker en etterspørsel og får samtidig tilført ressurser som er nødvendig for mer enn undervisning. Det er da finansieringsordninger man må kritisere. Og manglende evne fra kunnskapsdepartementet til å ta tøffe og upopulære avgjørelser overfor universiteter og høyskoler i landet. Men hva med studentene? Hva er det egentlig som er det beste for dem? Det er håll flere hold blitt kommentert hvordan kvaliteten på utdanningene ikke håller det nivået som trengs, og som de kunne hatt når studiet finnes ved samtlige studieinstitusjoner i landet. Dette er så selvsagt at studieinstitusjonene ikke kan vike fra å møte denne problemstillingen. Selvfølgelig er det bedre for kvaliteten på undervisningen og forskningen om kompetansen samles på ett sted. Dette gjør at forskning kan spisses, og at studentene i større grad har tilgang på den nyeste forskningen i fagmiljøene. Når samtlige som tilbyr høyre utdanning i Norge har ett uttalt mål om mer forskningsbasert undervisning, er dette enda et argument for centralisering. Spørsmålet her blir da hvor og hvem som skal tilby studiene som skal sentraliseres. Jeg forventer en lang politisk kant mellom de store byene og de mindre distriktene. Ingen distriktspolitiker vil gå ut og si at de ønsker å legge ned studieprogrammer på egeninstitusjoner. Som NSO-lederen sa i onsdagens emneknaggen. Jeg kan jo svare på det og si at jeg forstår det veldig godt, at det er
8: veldig, veldig politisk vanskelig å skulle gå for exempel tilbake til distrikten man har valgt fra og si at, vet du hva, her ser vi att den utdanning som tilbys på institusjonen vår, den holder ikke god nok kvalitet och de gjør det
12: bedre et annet sted. Det er veldig politisk vanskelig. Det viktigste er ikke hvor studiene tilbys, så länge de håller høy kvalitet och så länge det er tilgjengelig.
5: Det var da vår redaktør Erlend Buflaten som kommenterte konsentreringen av studieprogram. Nyhetsfredag det er over for denne gang, og vi er selvsagt tilbake neste uke med flere viktige saker fra din studenthverdag. Men du må også få med deg onsdagens debattprogram, Emne Knaggen, som nå sendes fra 17.30 til... Bidre sittere her har vært Helge Svitters, Adrian Nyhamer Olsen og Ruben Bjølstam. Tekniker Ida Brenner, og mitt det är Marie Røsland.
2: Nyhetsfredag, fredager klokken 11 på
7: Radio Nova, FM 99,3.